0: Я хочу вам сказать, что, возможно, вы заметили, кто имеет, ну, уже кто был с нами. Мы по-разному проводим разборы, я не так провожу, как Шиман. Ну, я не говорю, кто лучше, хуже, тут вопрос не в этом. Мы хотели бы, может быть, от вас, вы можете на страничке в фейсбуке писать, как бы вы хотели, как вы видите формат наших встреч. К примеру, ну, у меня больше вот не то чтобы устраивает а то что я вот вижу в этом формате встречи, это то что я тематически разбираю я могу не пройти по всей главе коснуться всех событий но я нахожу какую-то тему которую думаю что это от бога от всевышнего и пытаюсь ее рассмотреть вот в этот раз тоже я не буду полностью всю эту главу всей да, в Айшлаг, то есть все четыре главы книги бы разбирать, которые входят вот в эту недельное чтение. Но несколько тем, тем, касающихся, я думаю, ну очень важных вещей в нашей жизни, тем, которые бы, ну, хотелось вот затронуть. И у меня что-то здесь с компьютером, но посмотрим, я думаю, будем переключаться, что-то у меня тяжеловато идет. Ага, вот прошла. Э-э, хотел бы начать с истории двух братьев. Э-э, вообще, глава начинается словами, скажем так, написано, что это Баришит, 32 глава, с 3 стиха. «Ваишлах Яков Малахим Лефанав Элисав». Да, и отправил Яков перед собой вестника в Кисаву. Первая часть этого стиха. И вот слово, которое да в начале стоит. Ваюшлах, это и, как вы поняли, и послал. Да, отсюда взято имя, название апостолов, шлихим, или это во множественном числе, или единственным, это Шалих, то есть посланник. Кстати, мы тоже, скажем так, посланы Всевышним, тоже имеем к этому небольшое отношение. Так вот, и. Посыл... Глава начинается с того, что Иаков посылает навстречу своему брату Исаву посланников с некой вестью, что он возвращается. И я хотел бы с вами, обратить, ну, я не знаю, обращали вы на это внимание или нет, но заметили ли вы, как часто в Писании встречается история двух братьев? Ну, к примеру, знаете, если вы посмотрите, да... Вот, то, что я говорил, да, и послал Иаков перед собой вестников, брату своему, в землю Сеир. И давайте посмотрим, вот, история этих двух братьев. Вот, самые такие вот трагические сюжеты, которые встречаются в Библии. Я не знаю, обращали ли вы на это внимание, но смотрите, вот, история братьев. Первое, что мы встречаем, такая большая трагедия, это Каин и Авель. Вторая, мы видим там, да, Иаков и Иосиф о oh, Иаков и Исав, потом Иосиф и братья, Ишуа и братья, потом в притче Ишуа о двух братьях, есть некая трагедия, сокрытая в Писании, и я вот просто размышляя, думал по этому поводу, знаете, ну вот как-то не всегда вмещается, казалось бы, самые родственные души, самые близкие люди, которые Э, вскомленные одним молоком, которые росли в одной утробе, э, у которых одни общие родители, они не могут найти э, взаимоотношений правильных. Как-то вот что-то не так, что-то как бы вот неправильно в этом получается. И вот эта вот история братьев, которая как бы постоянно повторяется, и знаете, постоянно как-то получается, что мы знаем по Писанию, что все, самое большое такое, да, и большая часть наследства и священства в семье, это все принадлежит старшему брату. Младший как бы многого чего лишается. У него часть наследия меньше, и не может он иметь тех возможностей всех, что старший брат. И вот так вот по социальной, ну, лестнице, вот по социальному какому-то положению, это несправедливо. Ну, как бы, знаете, решать, потому что я первый родился. Но в чем вина второго, что он родился позже? И может показаться, что вот Всевышний несправедлив. Что, как бы, вот он говорит, ну, вот видишь, кто родился первый, того и тапки, скажем так, да? Но это неверно. Мы видим, что вот это взаимоотношение старший имеет больше а младший как бы меньше, оно не касается социальной несправедливости. Оно скорее касается большей ответственности того, кто пришел в этот мир первым. Вот так как Адам когда-то пришел в мир первым, на нем лежит большая ответственность. Все, которые пришли после Адама... Они как бы имеют меньшую меру ответственности. Не то, что... Ну, я хочу, чтобы вы это поняли. Не то, что я уменьшаю нашу меру ответственности перед Всевышним. Но, чтобы вы поняли. Вот грех вошел в мир через одного человека. И этот человек не просто когда-то существовал. Да? Этот человек, самый первый человек. Вот через него грех и вошел в мир. Это самый-самый первый человек. Это... который э, был образцом и на нем большая ответственность лежала когда в семье рождается сын первый это говорит не о том что вау ему повезло неимоверно круто по причине того что он там вот первый родился нет это говорится о том что да этот человек будет иметь привилегию этот человек будет иметь некий особый статус но этот статус дан ему для того чтобы он имея груз ответственности мог заботиться о младших вот я с этой позиции хочу вам это показать если вы помните я прошлый раз небольшую тему такую давала связи поколений здесь она тоже возможно будет немного перекликаться мы возможно чуть продолжим чтобы вы поняли что старшие в семье это всегда груз ответственности и младшие это э, люди, которые требуют большей заботы о себе. Э, и в Писании учат, что младшие должны быть э, да, в повиновении у старших. И вот смотрите, э, если мы пройдем дальше, э, я хочу вам задать вопрос. Ну, почему братья вот не любят друг друга? Как-то странно, да? Э, первый Каин не любит Авиля братья иосифа не любят его и как бы имеет напряженку в отношениях с яковом братья иисуса тоже не понимают его как-то нет особое выражение к нему любви в притче иисуса а где он обличает фарисеев и книжников за то что они не хотят и ну, принимать мытарей и грешников, считая их людьми второго сорта, опять же, есть нелюбовь братьев к братьям. И знаете, я одну вещь такую заметил. Я еще раз хочу вам сказать, то, что я говорю, это не является истинной последней инстанцией. Это мои размышления по этому поводу. Потому что оно тревожит сердце. И я, я вижу, как в это время последнее очень вот, на, нарушено это все. И я думаю, что неоднократно вы вот то, что тут я вот написал, вы можете прочесть. Закон подчинения, да? Закон подчинения и закон любви. Самый пренебрегаемый закон Бога. Э, Я вам объясню, что я имел в виду. Э, Если вы подумаете, все слова ну, Иисуса, когда Он пришел и шел на землю, Он говорил постоянно о правильных взаимоотношениях, которые нарушены. Иоанн, который должен был приготовить путь для прихода Ишуа, он говорил его миссия была это то чтобы расположить сердца детей к отцам и отцов к детям Ну, я думаю что и детей к детям тоже и отцов к отцам то есть вот эти вот моменты и я думаю вы слышали о том как часто возможно даже кто-то в своей жизни это применял даже вот к примеру среди женатых людей когда используют как используется закон подчинения Ну, я старший, ты должен меня слушать, да? Почему? Ну, так написано, вот, муж это глава семьи, жена должна быть в подчинении. Знаете, когда люди пользуются именно таким способом, законом, подчиняя себе, используя так закон, вот это, да, подчинение, они тем самым нарушают закон любви. Они пренебрегают, они не могут понять, что эти два закона, они связаны. Они не могут понять, что закон дан совершенно для других вещей. Я вам чуть немного покажу и предложу одну мысль, для чего этот закон подчинения дан и как ним правильно пользоваться. Но вы понимаете, что люди хотят с помощью закона подмять кого-то под себя, с помощью какого-то обещания Бога кем-то начать управлять. Вот Бог сделал нас священниками, значит вы ниже каста, вы будете там вот в подчинении у нас. Понимаете? И это заметно в общинах. Когда превозносятся одни, другие как бы уничижаются в этой роли и пытаются давить с помощью закона. Говорит, так Бог захотел. Старшие повинуйтесь младшим, дети повинуйтесь родителям. И выставляют закон не в лучшем свете. То есть, когда так люди относятся к закону, они знаете, что думают? У них получается одна такая штука странная, что. Они вырабатывают у других людей, с которыми они говорят, полное противление и непринятие закона. Закон для них нечто очень плохое и такое очень, ну, что-то, то, то, что их сковывает. Я вам предлагаю отнестись к закону следующим образом. Смотрите, ну, я об этом говорил, да, что, да, чтобы уже, у меня просто что-то с монитором, не всегда изображение что-то появляется, пропадает. Старшие с помощью закона хотят починить младших. Мужья с помощью закона хотят подчинить себе жен. Да? Ну, используют манипуляции такие своего рода. Но для чего дан закон? Я вам сейчас предложу, если вы согласны, вы как-то отреагируете. Послушайте. Закон подчинения, да, он дан не для того. чтобы подчинять кого-то себе, а он дан для того, чтобы подчинить себя. Послушайте еще раз. Закон, который дан человеку, Всевышний дал не для того, чтобы с помощью этого закона мы подчиняли себе других людей, а для того, чтобы мы могли подчинить себя. Закон направлен на меня. Я должен с помощью этого закона подчинить вот это свое дурное начало для Всевышнего. К сожалению, люди, многие пренебрегая этой стороной, они используют закон для подчинения других людей. Это неверно, это по сути неверно. И вот эта история братьев, где Исаав и Иаков, два брата, они близнецы, они вдвоем фактически родились, одновременно один казалось ну у них связь неимоверная должна быть друг с другом но мы видим что постоянно у них проблема про младшего знают у, у родителей проблема с пониманием родители понимают что младший друг ой, старший должен быть другу подчинению у младшего как бы вот неправильно немного и вот эта вся История вокруг этих братьев, она выливается в ну, в такие вот, знаете, когда читаешь, у тебя куча, я-то не знаю, как у вас. У меня очень много каких-то вот противоречий внутри. Как бы про Исава никто не думал, но это мощный человек. Исав фактически вот, ну, это человек, который очень-очень мощного характера. Мы сейчас еще увидим про него, хотя... Постоянно предоставляются Иаков, такой хороший Исаав негодяй, там женился на плохих. Не, я не говорю, что он и, 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 Исаав супер там хороший человек или супер плохой. Я не берусь об этом судить. Но я вам скажу, что избрание Бога было выбрав Иакова. Это его тайна. Я не знаю, почему он его выбрал. Иаков не такой уж и хороший человек, скажем так, ну, за какие-то качества, скажем так, что Бог его выбрал. Избрание, оно было неприложно. Почему так Всевышний поступил? Никто из нас даже не может, ну, предположить себе. Но хочу, чтобы вы поняли. Дальше мы еще будем касаться, что закон, который дал нам Бог, он дал не для того, чтобы с помощью этого закона манипулировать кем-то или подчинять себе, а он дан для того, чтобы мы могли починить себя Всевышнему. В этой истории братьев э, есть такая вещь, что... Кстати, кстати, э, если я чуть назад вернусь, чтобы не смущать вас уже на другую мыслью, э, Кто из вас... Э, можете зайти на толдотру. Там есть интересная мысль, где говорится про вот историю братьев. Да, про Иакова и Сава, и вот говорится об вот этой встрече немного, которая состоялась, когда Иаков возвращался, полный страха, полный сомнения, что там будет, он ушел не очень-то хорошо, попрощавшись с братьями. И в этой истории, вот на Толдотру, раби говорят, что встреча ихняя произошла на Йом-Кипур что есть параллель некоторую они проводят как с двумя козлами, как бы два одинаковых козла, которые должны быть полностью одинаковы, как бы с Исавом и Иаковом. Кому интересно, можете зайти на толдотру, тул, на послушать это у них. Мы чуть будем о другом говорить, но то, что вот есть непонимание, это один вопрос, который выливается в большое противостояние. И я вам скажу, что вот это непонимание вот эта проблема она в Иакове родила неимоверный страх вы никогда не думали что Иаков уходит из дома отца со страхом сердца ведь именно страх выгоняет его не столько желание жениться мы вообще не видим что Иаков хочет жениться это папа ему говорит иди женись там найди себе жену а Иаков не горит желанием жениться его просто как выгоняют под этим предлогом из дому но Если бы Иаков ничего за собой не имел, если бы он нормально себя чувствовал во всех отношениях, он бы сказал бы, пап, я не хочу жениться, можно я буду дома? Но он пользуется этим поводом избегает. Почему? В сердце Иакова поселился страх. Вот Иаков попробовал на вкус, что такое страх. Только это не страх был Всевышнего. Это страх перед человеком. Скажем так, животный страх который погнал его, скажем, очень далеко из дому. И сама эта история Иакова, который возвращается, вы помните, что самое такое одно из сложных мест, где Иаков борется, да, с кем же там он боролся, но есть много версий, я вам предложу только одну небольшую Такое некое размышление, с кем боролся Яков. Да? То, что написано в Барыши, 32 главе, с 9 по 13 стих. И сказал Яков, здесь перед самой борьбой, я хочу, чтобы мы прочитали молитву. И сказал Яков, Божий отца моего Авраама, Божий отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которых ты сотворил рабу твоему, ибо я... «С посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Кстати, когда Иаков говорит, он немного здесь лукавит о двух станах. У него был один стан, и Иаков разделил сам его. То есть он не шел с двумя станами сюда, типа, что, понимаете, тут так выглядит выглядит немного не очень хорошо». Вот его слова. Два стана у меня. Как будто вот он настолько вырос, что у него аж два стана, потому что одним он не может двигаться. Нет, он разделил этих свою семью на два стана по причине страха. То, что я вам говорил. Страха поселившегося у него. Два стана у человека стало не потому, что он стал большой, как Авраам, и не мог слотом, они разделились на два стана. Нет, Иаков из-за страха делит свой стан на два Теперь у меня, он говорит, два стана, и избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его. Представьте себе, просто подумайте, сколько времени Иаков живет со страхом. Борьба Иакова, я чуть наперед вам забегу, это борьба Иакова со страхом, не с Богом. Это конфликт внутри Иакова. Он борется на все протяжении всего своего изгнания, пока он ушел и вот возвращался, он бы не вернулся сам, вы понимаете? Его борьба началась еще, я думаю, с Богом. Вот, ну, если так уже говорить, тогда, когда Всевышний сказал ему, вернись, вернись домой, возвращайся. Вот тогда, я думаю, он уже начал немного переживать. Вот тогда уже он начал бороться с Богом. Он не хотел. Мы видим, что страх не давал ему. Но в этом, даже имея этот страх такой перед Исавом, все-таки мы видим, что Иаков послушен Богу. И вот дальше он говорит, избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня. И матери с детьми, ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. И ночевал там Иаков в ту ночь. Вот это молитва Иакова. Это молитва человека, который боится. Человек, который переживает. И вы поймите, вот мне просто... Возможно, кто-то переживает подобное. Это есть люди, которые живут на протяжении долгого времени со страхом, что что-то где-то там случится. Я хочу вам сказать, что вы можете... Взять на вооружение то, что сказал Иаков. Отец вас позвал уже давно домой. Если у вас есть какие-то препятствия э, в виде страха, решить вы их можете одним способом. Придите ко Всевышнему в молитве. Приготовьте свое сердце. Э, За основание возьмите те обетования, которые Всевышний дал вам, как вашему ребенку, как своему сыну, и обратитесь к нему, откройте ему сердце, расскажите, что у вас за страх есть, и выйдите навстречу, пойдите, не оставляйте эту проблему, какая бы большая она ни была, она разрешима. Она разрешима, просто откройте свое сердце ему. И оружием главным в этом будет обетование данного вам. И смотрите, что происходит дальше. Иаков, будучи свободным человеком, да, он мог передвигаться, он уже освободился от Лавана, он отработал э, э, время определенное за Лию, за одну, за вторую жену, за Рахель, все. Он возвращается, он свободен, свободный человек, у которого есть имущество, дети, жены, все отлично. Но Бог хочет с Иакова сделать победителя. И первое сражение, которое Иаков должен выиграть, это вот то, что я вам говорил, была молитва, это подготовка со сражения со страхом. Ведь подумайте Богу нужен, как и Авраам был, помните, мы говорили про про Авраама, когда он борол свои страхи, перебарывал, у Авраама был страх в сердце, и он говорил, он обманывал, он говорил, скажи жене моей, что ты сестра, мол, что ты не жена, мы говорили, тоже у него были страхи, но Всевышний проводил его через определенные обстоятельства и вел его по определенному такому пути, чтобы он избавил его, скажем так, Бог его шлифовал, готовляя его На определенную миссию. С Иаковым то же самое происходит. Всевышний готовит его. И смотрите, он не избавляет его чудодейственным образом. там хоп, По по мгновению, как э, руки, волшебные палочки, скажем, или что. Что вот, Иаков, я избавлю тебя, ты ничего бояться не будешь. Нет, Бог хочет, чтобы в этом процессе участвовал человек. Я думаю, что... э, Извините скажите пожалуйста звук у вас есть потому что кто-то написал что нету ира написала что звука нету мне кажется я просто вижу у меня двигается но ну, движок Ага, есть все вы попробуйте перезагрузить тому, у кого нету звука вот. так вот смотрите что вот это вот борьба иакова богу нужен новый человек и вот ему очень важно чтобы иаков в процессе вот, участвовал тоже. Не чтобы Бог все делал. Бог хочет, чтобы и человек участвовал в этом процессе преображения. То, что мы сейчас в Новом Завете Бритхадаша называем преображение, рождение свыше. Ведь оно начинается с того, что сделал для нас Бог, но не без нас. То есть начало рождения свыше положил Всевышний. Но этот процесс он приглашает, чтобы участвовали сами люди. Вот в этот процесс преображения. И Богу вот в борьбе Иакова внутренне, вот внутренним состоянием ему нужно было родить нового человека. И написано так, что остался Иаков один и боролся некто с ним до появления зари. Для меня это тоже важно. Знаете, мы зачастую... Во многих вопросах мы уповаем на служителя, на пастыря, там, я не знаю, у кого есть декана, епископа, как там, раби, кто как называет в общине. У нас многие люди с разных, там, по-разному устройства внутри есть. Но, знаете, вот такие вещи, они порой не решаются коллективно. Вот как здесь написано, и остался Иаков один. Это не самое комфортно когда ты остаешься один, у тебя кажется еще больше страха. Но очень важно человеку, что значит остаться одному. Разобраться с собой. Быть честным с собой. Один. Ты один. Нет помощников у тебя на данный момент. Тебе нужно разобраться с тем, что есть у тебя. И написано, и боролся некто с ним до появления зари. Э-э- если вы откроете 24 стих этой же главы, вы увидите, интересно, что написано. Очень часто, э, вот даже в синоидальном переводе и в другим, написано некто, да? И боролся некто с ним. Э, вот мы открываем. И мы видим, что э, там написано век «Вэ, Иш, боролся с ним. Иш, не с ним, ишь это человек, это мужчина. Буквально эта история начинается с того, что кто-то, какой-то мужчина боролся с Яковом. То есть, э, э, друг... дальше будет чуть по-другому написано, но я предлагаю вам вот в этой ситуации сложной, чтобы разобраться с кем боролся Яков, увидеть ситуацию сначала глазами Якова. Иаков, когда остался одним, он увидел перед собой мужчину, он увидел перед собой человека. И если вы внимательно будете смотреть на этот стих, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Не Иаков был инициатором борьбы. Даже в синодальном переводе это видно. И остался Иаков один, и боролся некто с ним. Вот эта фраза «и боролся некто с ним» Не говорится о том, что пришел кто-то Иаков, Иакову, и Иаков говорит, ну что, паренек, давай поборемся. Нет. Э-э- пришел некто, чтобы бороться с ним. Пришел человек, который начал, он был, то есть не Иаков, другой человек был инициатором этой борьбы. Тот, кто пришел к нему. Знаете почему? Иаков был очень пассивный человек. Ему сложно было принимать решения. Я, ну вот, посмотрите, в первородстве мама решает за него с женой его э, взял тесть обманул то есть нерешительный все-таки человек э, он бы сам бы может быть не нарешил не решился на эту борьбу и вот боролся некто с ним и наступает вот эта борьба и в этой борьбе э, иаков побеждает этого человека э, борьба тяжелая идет э, этот человек проигрывает Как можно смотреть на эту борьбу? У Осии написано, что он там с большим плачем, со слезами боролся. И часто люди представляют борьбу Иакова как некое духовное такое там сражение в молитве. Я вам скажу, что я не знаю там, можно в молитве или нет повредить бедро кому-то. Не знаю, сколько нужно стоять на коленях и как нужно молиться, чтобы повредить бедро себе. Понимаете? Здесь четко видно физическое сражение. Да, у Оси написано, что он со слезами боролся. То есть мы видим, что это было духовное, физическое и духовное сражение. Это не просто была схватка, как в рестлинге, кто кто, кто сильнее. И Иаков побеждал за счет какого-то проявления величайшего усилия изнутри. И потому я вам говорю, что это, ну вот я думаю, что это все-таки была борьба Иакова со страхом. Кто-то на него нападает. Ему нужно ну, бороться за свою жизнь. И Иаков включает всю внутреннюю, вот все, что есть у него внутри, подключается все. Там и молитва, и плач. Это все внутри происходит. Они думают, что они боролись, и Иаков плакал. Я думаю, что это просто вопль внутри него был. И когда Иаков побеждает вот этого некто, да, то этот некто решает э, переименовать его. вот э, очень странно. вот написано и сказал отныне имя тебе будет не Иаков а Израиль, ибо ты боролся с богами человека водолевать будешь. буквально правильнее было бы перевести ибо ты боролся с богами человеками и будешь побеждать. дальше То есть не не то, что ты боролся с Богом, а из-за этого теперь и людей будешь одолевать. Нет, он говорит, ты боролся и с Богом, и с людьми, и с человеком. И будешь победителем теперь. Вот в этой ситуации Иаков боролся, я я понимаю, что он боролся с человеком все-таки. Но в образе этого человека был Бог. Это тяжело, возможно, понять, но вот ты боролся и с Богом, и с человеком. И вышел с этой схватки победителем. Как Иаков боролся с Богом? Я вам... Уже говорил в начале, он ушел не очень хорошим способом. Он получил первородство и все остальные вещи в свою жизнь не очень хорошо. Это была некая, как бы воля в этом Бога была, но не было воли Бога в том, чтобы он таким способом это получил. И вот тут, тут его некое противостояние началось. И это противостояние было тем, что он начал противиться Богу и заканчивалось, оно переходило на противление людей. Он постоянно был в борьбе. Началось с братом, продолжилось потом, куда бы он ни пришел, у него постоянное противостояние с людьми. И в этой ситуации ты будешь одолевать, я понимаю, что не людей ты будешь одолевать, ты будешь одолевать Вот ту дурную, то дурное начало, которое было в тебе, ты будешь одолевать его, ты сможешь преодолеть тот страх, который был в тебе, который мешал тебе нормально двигаться, нормально жить, ты будешь, ты боролся с Богом, боролся с людьми, в этой схватке ты прошел победителем. Каким образом? Да мы видим, что путь Иакова, он очень тяжелый, он смирялся постоянно на этом пути. Его обманывают, он смиряется. Да, противостояние есть, но он смиряется. Это путь борьбы. Как бы никому кому-то не казалось это вот, ну как хаотично выглядишь, но это путь борьбы. Наше смирение. Лучшая победа в сражении это наше смирение. Тогда мы двигаемся вперед. Возможно, это было рождение свыше. Как результат, я согласен с вами, Виктор. Возможно, нельзя сказать, что ну как кто-то не согласится, что это прямо. Я вот именно к этому и веду, что Иаков там, ну может, не в том смысле, как мы понимаем пророждение свыше, да но то, что Иаков там родился как новый человек, это однозначно. Потому что переименование, оно говорит о новой сущности. То, что его переименовали, это новая сущность. Но, знаете, очень часто люди делают акцент в рождении свыше на то, что мы теперь дети Божьи, да? Вот, мы теперь не просто люди, мы дети Божьи, потому что мы рождены свыше. Но вы сейчас увидите э, одну вещь, которую чуть-чуть дальше, я на это еще раз э, обращу внимание. Э, Сейчас хочу вернуться к этой борьбе, я хотел бы у вас спросить, как вы думаете, зачем э, соперник повредил Иакову ногу? Вот если ли в этом какой-то, ну, образ, метафора или еще что-то? Как, как вы считаете? Можете кто-то написать пару ответов? Ну, вот взял ногу, ну, руку взял бы, вывернул бы ему. Ну, ухо, нос там. Он ему повреждает именно ногу. Как вы думаете, что ну что это для Якова было? Я пока ответов, или у меня просто висит, или... Есть хоть хоть кто-то, вот кто мог бы вот, ну, выразить мысль... Почему ногу? Что такого там в этой ноге было? А кто-то написал, э, да, чтобы не бежать козлу, легче стоять на, кол- э, э, на коленях, более соответствие имени, них так, чтобы сам не ходил ходил с Богом да, ну, я я не говорю, что я вам скажу самое верное, чтобы не надеялся на себя, самое верное решение для чего я вам говорю, чтобы вы писали возможно, чтобы э, кто-то думает так э, я думаю иначе, кто-то еще но это не для того, чтобы мы спорили, а для того, чтобы мы могли, читая друг друга, обогащаться Э, возможно, кто-то нуждается именно сейчас в этом откровении от Всевышнего И у него есть какие-то препятствия, и он хочет их преодолеть, не знает как. И, возможно, вы поможете друг другу. Мы друг другу поможем. Чтобы не проповедовал, я не знаю. Я немного не понял, Татьяна, как это, чтобы не проповедовал. Ногу повредил ему. Хорошо. Давайте посмотрим одно слово, которое записано на одно место, обратим. Вообще имя Иаков, хочу немного его реабилитировать, это имя, чтобы вы поняли, очень часто в христианской особенно среде, в учебных заведениях, так как я сам ни ни в одном учился, знаю как это интерпретируется, в проповедях это часто слышно, Иаков переводят как обманщик, имя его как обманщик, лукавый там человек, возможно Иаков как бы имеет корень и намек это все на это, но Давайте мы будем исходить из того, что мы имеем. Хорошо? А имеем мы вот что. Что когда они рождались оба, Иаков и Исаав, они имена получили не как э, мама сидела с папой, и говорит, ну как как, как сейчас называют детей, да? Вот ребенок должен родиться и думают, как его назвать, как его назвать? Какие-то календари ищут, по сайтам лазят, там кто-то жребий бросает, с женой спорят, с мужем спорят. Здесь чуть не так. Мы видим, что и Иаков, и Сава, они названы э, по причине внешности их своей, по причине действия определенных. И вот представьте себе, мама с папой называют сына, да. Рождается сын, выходит первый, назвали его Исавом, там волосатый, все такое представьте себе второй выходит и папа говорит жене как назовем его мамка говорит слушай давай обманщиком назовем такое имя крутое ни у кого такого нету вот давай обманщиком ну реально такое или нет как вы думаете я думаю что это глупо и даже и близко у мамы такого не было и имя Ираков, мама ну, не могла благословить своего сына таким ну непонятным именем как обманщик Ага, вот еще есть ответы надеялся над бога что но бедро да да опора но я вам сейчас предложу одну вещь вы сейчас увидите смотрите иаков как запинающий ставящий подножку в случае когда он выходил с утробы он держался за пяту своего брата держащийся пяту. но я вам предлагаю напомнить но хочу, чтобы вы напомнили себе э, слова, которые записаны в Писании, и которые сказал Исав. И Исав говорит, сказал он, не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Иаков, ва-я-кавни. то есть запинающий, ставящий подножку. Э, я... Не сильно там мистические штуки верю, да, но я замечаю, в писании есть два, ну, в писании есть э, такие цифры, которые несут себе какой-то символизм, и несут определенные какие-то вещи. Э, скажем, э, есть, да, 11, э, 3, и вот я про, про, про цифру 3, не про троицу, про цифру 3 хочу поговорить чуть-чуть. Вы замечали, что э, Петр отрекается от Иешуа три раза, потом три раза Иешуа ему говорит тоже там, вот как бы три она как завершенность, как полнота, э, когда вот три подразумевает под собой как вот все, как бы законченность определенную. И я подразумеваю здесь все-таки, что Бог остановил Иакова, когда повредил ему бедро в этой борьбе он его остановил от э, непоправимой штуки. Два раза он уже запнул Исава. Он уже его обманул. Третий раз он идет. И этот человек мог э, поломать всю свою судьбу этим поступком. Три раза бы обманул Исава. Вы можете не верить в это. Вы можете не соглашаться со мной в этом. В этом. Но иногда так бывает. Мы знаем, что Бог многомилостив и долготерпелив. Но есть определенные времена и сроки. Которые заканчиваются, и милосердие заканчивается, скажем так, начинаются суды. И не всегда над нами Бог благоволеет, когда дает нам какую-то миссию. Ее нужно, том, чтобы мы сейчас услышали, да, имеющий ухо да услышит. Когда завтра, позавчера, или когда. Сейчас, когда тебе говорится. Вот ты должен это услышать, откликнуться на его призыв. У Иакова уже, как бы скажем, запас. Его попыток исчерпан. И два раза уже случилось. Бог как бы от того, что... Ну, это мое мнение. Если бы он еще раз сделал бы такую глупость с Исавом, как бы, возможно, Бог бы себе нашел бы другого человека. Скажу так. Но это... Я еще раз говорю, вы можете не соглашаться. И он его останавливает от такой глубокой ошибки. Он повреждает ему бедро, чтобы тот больше никогда не смог вот эту поставить подножку, чтобы он не смог никогда запнуть Исава, своего брата. Буквально он дважды поставил ему подножку, когда забрал первородство и потом, когда получил, ну, все благословения. Так вот, иногда нас Бог останавливает от ошибок таких жестких и сложных даже путем каких-то определенных физических вмешательств. Можете в это не верить, я верю э, в эти вещи, и тут абсолютно нет никакой жестокости Бога, тут наоборот его милосердие. Лучше хромому войти в Царство Божие, нежели э, с двумя глазами, к примеру, там, и с двумя руками, да, слепому. Лучше с одним глазом написано, лучше с одной ногой. Я верю, что Всевышний в этом отношении проявляет ну, милосердие, что заботиться о нас где где-то может и физически даже с нами поработать конечно не самый приятный способ но скажу так то что есть и вот э, мы видим что после этого после того как было повреждено это бедро иака ведет кисаву прямо он идет навстречу. До этого у него есть хитрый план. Два стана, один пойдет там, потом дальше он свой стан еще разделяет на два. Одних детей так, других так, когда пришел, перешел и Авок этот поток. Все. И э, Всевышний вот в этой борьбе ангел, вот тот ангел, да. Там говорят, что это был ангел, вот часто переводят. Но там Мелахим, ну, э, Элоим написано. Что само по себе ни разу в Торе не означает как имя ангелов. ну То есть, Бене Элоим, да, сыны Божьи, от, в, переводят как, ну, как э, ангелы. Есть такое понимание э, у книги Иова. Но э, просто Элоим как ангелы в Писании не встречается. Прямого такого текста. Вы, вы можете спорить, можете рассматривать, это ваше дело. Я не нашел, скажем так. Если кто-то, мне, если кто-то видел, можете подсказать мне, где это прямым текстом говорится. Элоим, названы конкретно ангелы. Так вот, Иаков идет кисаву уже прямой. Все, у него, то есть, у него нет возможности схитрить уже. Это перемена его характера, то, что говорил Виктор в этой борьбе, э, он получает некое перерождение. Uh, он uh, уже сломлен, все возможности от, от, от него убраны, он уже не может сделать uh, так, как раньше поступал. И вот тот, кто с ним боролся, да, Он ему Всевышний дает ему новое имя. Говорит, отныне ты будешь Израиль. Исра – это борьба, боролся, и Эль ⁇ это Бог. Да? Боролся с Богом. Побеждающий с Богом можно переводить тоже вот э, таким образом заканчивается его борьба и казалось бы все аллилуйя победа в наших руках все отлично но послушайте то что мы получили новое имя это еще не значит что все налажено все very good и ничего не надо делать я думаю что вы встречали такую фразу в писании что все мы названы детьми божьими да Но также сказано, что мало того, чтобы иметь это только название. Нужно еще и быть детьми Бога. То есть не только называться, Даша Уль говорит, но и быть детьми Бога. Вот это очень важно. Вы увидите, что в этой схватке ночью Иаков получает имя. Но... Сущность победителя, сражающегося с Богом, он будет еще получать, он будет ее утверждать на протяжении всей своей жизни. Он будет в Писании то Иаков, то Исраэль, попеременно называние его будет. Но для нас большой урок есть с этого. Само еще имя не меняет твоей сущности. Если ты назвался Детям Божьим и называешь себя Пожалуйста, соответствуй этому званию. Если ты являешься человеком, который называет себя святым, пожалуйста, соответствуй этим званиям, а не раздражая бабушек православных. Я знаю, как бывает э, на евангелизациях э, пройдут миссионеры, христиане по селу э, к бабушкам. У бабушек есть свое представление о святости что святые это недостижимые люди которым это звание дается посмертно скажем когда герой советского союза посмертно там многим дано было и вот у бабушек такое представление недостижимости святости здесь на земле и приходят христиане и начинают с бабушек там застегивать проповедуют им а потом называют себя святыми что мы святые у бабушки разрыв шаблонов мозги кипят Христиане улыбаются и рассказывают, что они святые. У меня просто было, есть несколько историй по этому поводу, про святость. Знаете, как оно выглядит очень интересно, когда люди утверждают что-то, называя себя одним, проповедуя одно, а поступая совершенно по-другому. То есть, называются по одному, но не утверждают этого имени в своей жизни. Однажды знакомые сестрички пошли на евангелизацию, там, ну, бабушек, бабушкам, в село. Слава Богу, что они ходят, что не оставляют этих женщин одних. Трудятся. И одна пришла, и долго бабушке рассказывала о всемогуществе Бога, насколько он силен и могуществен, что он силен мертвых, воскрешает, больных исцеляет. И там супер-пупер, все. Бабушка, короче, аж восхитилась этой, этим Богом. Но когда она уходила и говорит, бабушка, нет у вас таблеточки аспирина, там голова болит. Понимаете? То есть веру в бабушке-то подняла, но сама в это не верит, что говорит. То есть если мы называемся определенным именем. То есть вот здесь, когда Бог в этой борьбе дал Исаву новое имя, ой, Иакову, дал новое имя Исраэль, это, скажу вам так, я думаю, что это как кредит доверия, который выдан наперед ему. Но это имя нужно было утвердить Якову в своей жизни. То есть это не победа в одной схватке. Это постоянная борьба. И Бог ему говорит, ты боролся с людьми, с Богом, ты победил, знай, ты будешь, если ты будешь бороться, вот понимаете? Если ты будешь бороться, ты будешь побеждать. То есть это не означает, что после этой схватки, что бы ни делал Иаков, он будет кругом победителем. Мне это ерунда. Бог говорит, если ты будешь дальше вот так бороться, а вот здесь как раз и включите вот эту ситуацию, да, что он боролся со слезами, с большими там вот переживаниями, все, и вышел с этого победителя, победителем, то мы можем для себя понять тоже, что э, однажды, победив в схватке вот в такой, да, что-то переборов, что-то оставил, мы, нас Бог просто утверждает и говорит, слушайте, вы можете быть победителями, если будете сражаться. То есть я хочу, чтобы вы просто... Поняли эту мысль, что Иаков стал победителем, назван э, Исраилем, не по причине одной схватки, а по причине того, что если он будет сражаться, он всегда будет выигрывать эти схватки. Но если будет пассивным, если не будет сражаться, никаких побед не будет. И потому он в Писании, то Иаков, то Исраэль. Сражается он Израиль, опускает руки он Иаков. Так и в нашей жизни мы названы детьми Божьими, сражаемся побеждаем дурное начало, мы дети божьи, опускаем руки, мы возвращаемся снова э, э, к низу, к той точке отправной, э, с которой начали, и от нас только название остается. А сущности той, перемены, сущности нет уже. Это нужно все время поддерживать, это борьба. Да что ж такое, у меня с монитором что-то непонятно происходит. Так, В одной проповеди Мессианской общины было сказано, что Иаков боролся вместе с Богом против э, Ветхого Иакова. Я знаю, ну, э, я не буду говорить... Это, это э, Виктория сказала... Да, по, послушайте, Виктория, эта тема, она обширна да, для проповеди, для различных мнений. Э, я знаю даже, что этот текст при большом напряге можно перевести, что Иаков боролся с Богом. То есть, не против бога а вместе с богом против кого то Ну, можно интерпретировать я вам скажу что интерпретаций по тексту может быть много главное чтобы они не выходили за контекст вот всем людям особенно братьям кто проповедует кто вот судится в слове очень важно понимать то что интерпретируя текст толкуя его он не должен выходить за рамки всего текста. То есть мы берем какой-то небольшой отрывочек и начинаем его интерпретировать. Он не должен вырывать, э, э, выходить за рамки всего текста как-то. Он должен ложиться в него очень хорошо. Поэтому, когда мы интерпретируем, нужно, скажем так, смотреть на текст целостно. Э, хорошо. Э, я про борьбу Иакова, которая есть у нас, должна быть тоже очень важна. Мы должны сражаться, мы должны выигрывать. То есть нам Бог уже дал право выигрывать, как его детям. Хочу немного вашу еще, уже мы, мы идем к концу, обратить внимание на, на одно несостоявшееся обращение. То есть, если в предыдущем тексте, что мы рассматривали, я показывал, что насколько важно все-таки соответствовать тому имени, в которое тебе дали. Да, то в этой ситуации хочу обратить внимание на то, чтобы, если вы помните, я вначале просил э, в молитве, чтобы наше ухо и наше сердце, наш разум был чувствителен к его словам и к его действиям. Что Бог хочет сделать? Я думаю, не очень приятная ситуация, которая описывается в Баришит 34 главе в самом начале про Дину. Да, это дочь от Ли, Красивая девушка, которая пошла э, э, сама погулять, вышла посмотреть дочерей земли. Это ж не понятно, что она пошла с ними погулять к дочерям. Можно целую тему раскрутить, не ходи к дочерям земли, да, не сообщайся, чтобы верующие не сообщались с другими. Я слышал такие темы, но в этом ничего дурного нет, что Дина пошла посмотреть. Слушайте, бокс нас не делает затворников. Бог хочет, чтобы мы в люб... наоборот, Бог хочет, чтобы мы там были только чтобы мы там были как и... не как Иаковы, а чтобы мы там были как Израиль, как победители как Израиль. и если ты идешь твердо уповая на Бога, ты одержишь победу в любом сражении если ты малодушный, то конечно ты потерпишь поражение, сиди дома тогда никуда не ходи и будь у себя дома святым без всяких вот этих штук там да? чувствовать себя очень хорошим Я вам скажу, что когда куда-то идешь, когда куда-то едешь, преподаешь или общаешься с людьми, э, в первую очередь, ты сам учишься. Ты учишься правильному общению. Ты видишь в себе кучу недостатков, которые ты хочешь потом избавиться. И раздражительность, и какие-то непонятные вещи, когда ты не можешь правильно изъясниться. И еще, 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 еще. Куча всего, что тебе нужно исправлять. А когда дома сидишь, все классно, ты вообще... Ну, образец для веры и подражания. Так вот, когда Дина пошла, там случилась неприятность, увидел ее Сихем, да, сын Эмора, Эвиянина, князь земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, к дочери Якова, и, она полюбила, ой, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. То есть э, началось все не очень хорошо, э, скажем так, я бы не записывал Сихема в насильнике и в, каких-то, в какого-то маньяка. Сихем поступил по обычаю той земли. То есть в то время так было принято. Не было ЗАГСов, не было каких-то таких вещей. Просто что происходило. Увидел парень девушку. О, вау, нормально. Он взял ее силой, привел в свой шатер. Тем более он царь приводит в свой шатер. Спит с ней и все. Это фактически замуж взял уже. Но так как она другого племени была, там законы другие, он понял, что это не сработало. И началась эта вся вещь. Непонятная такая... Вот такой закрутился сюжет. Почему я говорю о несостоявшемся обращении? Послушайте, ситуация довольно дурная. И дурно пахнет. Изнасилование, насильное там это. Но послушайте, что бы произошло. Я думаю, что вы все помните... Что захотели, что захотел, он пришел к Иакову и говорит, отдай мне свою дочку Дину, я, она прилепилась к сердцу, вот сильно люблю ее. И что что делают братья? И отвечали сыновья Иакова Сихему и Мору, отцу его, с лукавством, да, то есть, ну, с подоплекой. А говорили так, потому что он обесчестил Дину. На что смотрят они? Они смотрят на факт, который совершился и на который нельзя исправить. Вот это очень дурное понимание. Вот такое вот понимание, оно рождает месть. Вы просто поймите меня. Есть вещи, которые происходят в нашей жизни, которые нельзя исправить. Они случились. И вместо того, чтобы смотреть, как уже с тем, что случилось, воспользоваться, люди начинают переживать И пытаться изменить то, что невозможно изменить, то, что вот делают э, Ну, сыновья Иакова. Невозможно девственность э, Дини восстановить. Все, она уже нужно решать вопрос Дины и того, как из этого, что из этого можно извлечь, скажем так. Они начинают, пытаются как-то решить этот вопрос, и, как всегда, во всех ситуациях это ни к чему хорошему не приведет. Что они сделали? И сказал им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан. И дальше они предлагают, чтобы Сихем и Эймор со всем своим народом, они обрезались. Э, Ты-ты-ты, там дальше все-все-все. И тогда, мол, они смогут отдать Дину. Послушайте, вы никогда не думали над ну, над этим сюжетом, над этой ситуацией, друзья? Ведь обрезание это не просто избавление крайней плоти для мужчины. Обрезание это отвержение одних богов и признание Всевышним одним Богом. Представьте себе, земля, а ведь эта земля это та земля, которую Всевышний пообещал Израилю. Они бы завоевали эту землю, вернее, взяли бы без единого выстрела, без единого сражения. Если бы они сдержали свое слово, данная Сихему и Эмору, и потом леви, и потом дети Иакова не подняли свои мечи, и не вырезали бы там, не наделали там глупостей, они бы без единого выстрела обратили бы целую страну в поклонение одному Богу. Представляете? Если бы они пошли путем мира, не путем э, э, Мести не путем э, того, как как бы отомстить за за сестру. Месть ничего не решает. Но если бы они воспользовались этой ситуацией, то, послушайте, они бы обратили, э, но целый народ бы обратили бы ко Всевышнему. Это интересная вообще мысль. Просто подумайте над этим, э, что, что тогда могло бы произойти. Целый народ покорился бы Богу. Потому нам очень нужно быть чутким тем ситуациями, что с нами происходит. Даже с с теми нехорошими ситуациями. Любую ситуацию Всевышний может повернуть во благо. Лишь бы наше сердце, наш разум и весь наш дух, вся наша внутренность, они были способны его слышать, слышать Всевышнего. И если вы увидите в 35 главе, Получается еще одна вещь, то, что я вам говорил, в сражении ангел не ангел, скажем так, всевышний через этого человека, с кем он там боролся Иаков, он ему дает новое имя. Но новое имя это еще не новая жизнь. Это новое имя, так как и мы названы детьми Божьими, это побуждает тебя. Это я вам говорил, это некий аванс, который побуждает тебя изменить свою жизнь. Смотрите, проходит много времени. И Бог обратно говорит Иакову, встань, пойди в Беетель, да, в Вифиль и живи там. И устрой там жертвенник, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. То есть это про вот это сражение, когда он там явился ему. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним. Вот здесь вот, ребята, прямое вопрос обращения, прямая чува. «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в бетель, в дом Бога. Да? Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И, отдалил, и отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги бывшие в ушах у них, и их, закопал их Яков под дубом» который близ Сихема. слушайте нам нужен каждому такой дуб закопать. Вы понимаете, что произошло? Иаков уже назван Израилем. Казалось, о, аллилуйя, Бог меня назвал Израилем. Бог меня назвал своим детям. Теперь я дитя Божие. Бог говорит, да, но это подразумевает, под это имя должно привести тебя к тому, что у тебя будет не только новое имя но еще и новая, новая, новая жизнь. У тебя будет абсолютно новая жизнь. Новое имя. Ты дитя Божье. Оно толкает на тебя, чтобы ты изменил свою жизнь. И Бог говорит, избавься от всего того, что у тебя было там. Войди в мой дом. Бетель, Вифиль, дом Божий. Войди в мой дом. Устрой там мне жертвенник. И твоя жизнь полностью изменится. Твое имя будет соответствовать твоей сущности. Слышите? Новое имя, которое дал себе Всевышний, тебе и мне, оно будет соответствовать нашей сущности. Он хочет, чтобы мы не только назывались, но и были его детьми. Поэтому мы должны всячески стараться. А это сражение, не одно сражение. Однажды, приняв Христа, мы вступили в сражение. Кто-то переборол небольшой страх, кто-то был в большом уничижении, в болезни, в проблеме. И в этой борьбе Бог дал тебе победу через кровь Христа, через кровь Мессии, очистил тебя от всякого греха и втянул, скажем скажем так, ввел тебя и меня в свое царство. Но здесь нужно жить по-новому. А эта жизнь это постоянное сражение. И о том, что ты можешь выигрывать в этих сражениях, говорит то новое имя. И вы знаете, в конце писания говорится, что у каждого там будут в белых одеждах люди, у них будет камень, и будет э, там написано какое-то новое имя. Вот это имя, окончательное имя, измененное нового творения. Это все уже то, что будет больше, что больше не претерпит изменения. Когда. Твоя жизнь и имя будут как одно целое. Оно будет соответствовать соответствовать тому, что есть. Мы, то есть мы будем людьми целостными. Новое имя и новая жизнь. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков отныне ты, да, не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Там в сражении Иаков получает авансом новое имя. Здесь Бог утверждает, он говорит, ты правильным путем идешь. Ты идешь по тому пути, на который я тебя поставил, и не сходи с него. Ты будешь Израилем, ты будешь побеждать, только сражайся. Так что да благословит всех Господь, это в принципе то все, о чем я хотел сказать сегодня немного порассуждать об этом, о новом имени, о новой жизни, о том, что Всевышний даровал нам великую победу в жертве Ишуа Машеха. И нам нужно не забывать об этом, всегда помнить, что Он уже сделал нас победителями и держаться этого. Так что, да благословит всех Всевышний. Возможно, давайте так, если есть вопросы, какие-то, можете задать я попробую на них ответить если нет мы будем тогда заканчивать таня говорит что вся жизнь борьба да вся жизнь борьба просто что вы знаете что у, в принципе я вам скажу так с того момента как согрешил человек вся жизнь борьба не только у верующих у неверующих тоже людей вся жизнь борьба вы же помните когда жили без бога тоже боролись Только знаете, что, живя с Богом, ты имеешь уверенность в победе. Всевышний тебе дает победу. Живя без Бога, ты живешь, скажем так, на пороховой бочке. Повезет, не повезет. Э, Решка или, да, там, скажем так. как, 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 Как ляжет монета, как говорят в мире. Хорошо. тогда всем благословения обильных. Если нет вопросов, всех. Э, всем обильных благословений и э, с миром Божьим, я думаю, в следующий раз мы встретимся и еще о чем-то будем беседовать, будем говорить, мы скоро уже заканчиваем книгу Берешит, будем переходить к следующей книге, чуть-чуть с небольшой задержкой, но я думаю, что Бог нас благословит и укрепит и поможет нам дальше двигаться вместе, приобретая силу от него и вот получает него большое благословение я благодарю всех тех кто был с нами кто поддерживает нас кстати друзья в конце я вам просто хочу скажем так на правах не просто рекламы э, у нас есть многие из вас э, сюда попали через фб до facebook там есть такой у нас друг и брат Костя с Израиля, с общины Хайфы, и Леономазин. Они распространяют книгой. И я вам просто рекомендую, особенно братьям, которые где-то занимаются обучением или проповедуют, приобрести вот такую книжечку. Если вы видите ее, да. Это книга Йосифа Шулама, она небольшая, легко читается. Я напишу на своей страничке чуть позже аннотацию на нее, сейчас читаю и следую. Называется она «Скрытое сокровище. Понимание Писания через призму иудаизма первого века». Довольно интереснейшая книга, особенно тем, кто занимается э, преподаванием, скажу даже так, во многом очень поможет в работе с людьми. Но и так, людям, читающим писание, хотим, х, вот, э, для, кто уже интересуется мидрашами, различной литературой э, первого, периода первого, второго храма, я настоятельно рекомендую ее купить, она немного стоит, это 10 долларов, друзья, там еще сейчас Костя акции делает, подарки раздает различные, еще э, дает несколько, там, вроде бы, каких-то книжечек, я не знаю, или брошюрок, это вы можете у него поинтересоваться, Костя Крицкий. но не пожалейте 10 долларов, Не сходите несколько раз в Макдональдс, полтора раза, да, там или сколько, купите, вы не пожалеете. Я рекомендую вам, я вот начал ее читать, многие вещи ты знаешь, просто здесь очень хорошо систематизированы. Так что всем благословений, до следующих встреч, шалом-шалом.